0: We zijn bezig in het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis. Vandaag gaan we verder met hoofdstuk 26, waar we waren gebleven bij het slot van Abrahams leven. Hij hertrouwt naar Sarah's dood en krijgt nog zes kinderen. Dit worden ook stamvaders van nieuwe volken, de Midianieten bijvoorbeeld. Abraham stuurt deze kinderen met voldoende geschenken weg uit de buurt van Isaak de man waaruit het volk van God verder zal ontstaan. En dan sterft Abraham en wordt door Isaak en Ismaël begraven. In het kort worden de kinderen van Ismaël genoemd... en dan vervolgt het hoofdstuk met de geschiedenis van Isaak. De volken die ontstaan uit de andere kinderen van Abraham... zullen af en toe het volk van Israël ontmoeten... maar ze spelen geen hoofdrol meer. Die is weggelegd voor Isaak en zijn kinderen... Toch is ook dit echtpaar vooralsnog kinderloos. God heeft een belofte van een groot volk gegeven aan Abraham, maar de vervulling ervan vraagt geloof, geduld en vertrouwen op die allerhoogste God. Het is mooi om te zien dat Isaac bidt voor zijn vrouw. Ze is ontvruchtbaar en hij legt het neer bij de Heere God. Dit ene vers verdient navolging, een man die bidt voor zijn vrouw. En God hoort hem. Na twintig jaar huwelijk raakt Rebecca zwanger. Al gauw merkt ze dat er strijd is tussen de nog ongeboren kinderen. Ze begrijpt niet waarom haar dit overkomt. En met die waarom vraag gaat ze naar de Here. Ze moppert niet, klaagt niet, ze praat er niet met allerlei mensen over, nee. Ze vraagt het eenvoudig weg aan God. En ze krijgt ook antwoord van God. Dan wordt de tweeling geboren, twee tot taal verschillende jongens, Ezou en Jacob. Ze groeien op, de een als vaderskind, de ander vooral een kind van zijn moeder. Ezou is niet op God gericht, hij geniet van het hier en nu, en Jacob heeft een verlangen naar de dingen van God. Ook al is hij lang niet volmaakt in zijn doen en laten, maar zijn hart gaat uit naar de Here en zijn beloften.
1: Jacob heeft Esau het eerstgeboorterecht ontfutseld... voor een bord met linzensoep. Hoe dacht Esau daar op dat moment over? We lazen het laatste vers van Genesis 25, vers 34. Esau at en dronk en was meteen weer weg. Zo weinig waarde hechtte hij aan zijn rechten als oudste zoon. Esau ging zitten en at. Hij had zijn geboorterecht afgestaan omdat het voor hem niets betekende. Ezou eet brood, drinkt de soep, staat op, gaat weg. De zaak waarom het gaat, vindt hij van weinig belang. Helaas zullen wij in het vervolg zien dat de verhoudingen tussen de beide broers voor altijd verstoord zijn. De onverschilligheid van Ezou over het eerstgeboorterecht geeft ook aan dat Ezou de belofte van God niet serieus neemt. Juist daarom lezen we in Hebreeën 12, vers 16 en 17. Let er ook op dat niemand van u het heilige zo minacht als Ezou, die als oudste zoon zijn rechten ruilde voor een bord eten. Want u weet het, toen hij de rechten terug wilde hebben, was het te laat. Het hielp niets dat hij huilde. Hij kreeg geen kans meer tot inkeer. Genesis 26, vers 1. Er ontstond een zware hongersnood in het land. Zoals al eerder was gebeurd toen Abraham naar Egypte uitweek. Isaac trok nu naar Gerar, waar koning Abimelech van de Filistijnen nog steeds de scepter zwaaide. Genesis 26 lijkt een kleurloos en oninteressant hoofdstuk. Lang niet zo spannend als bijvoorbeeld de geschiedenis van Abraham of later van Jacob. Dit hoofdstuk gaat over Isaak. In feite is Genesis 26 het enige hoofdstuk dat echt over Isaac gaat. Het is niet spectaculair. Alles wat Isaac doet is waterput te graven. Toch zullen we ontdekken dat Genesis 26 ook voor ons een boodschap heeft. Genesis 26 is een hoofdstuk waar geduld geleerd moet worden. Ook vandaag hebben sommigen van ons dat nodig. Ik hoor zeker ook bij die categorie. Isaac is de geliefde zoon. Hij ontvangt van God een herbevestiging van het verbond met Abraham. Vervolgens zien we dat Isaac in dezelfde zonde valt als zijn vader Abraham. Ten slotte zien we Isaac waterputten graven in het land Gerar. Ook al is dat niet spannend, laten wij de boodschap van Genesis 26 niet mislopen. In het eerste vers lezen we. Er ontstond een zware hongersnood in het land. Dit is al de tweede hongersnood in het beloofde land, die wordt genoemd. Denk nog maar eens terug aan de hongersnood in de dagen van Abraham. Toen Abraham en Lot naar Egypte trokken. Genesis 26, vers 2. De heren verscheen aan Isaac en waarschuwde: Ga niet naar Egypte. Opmerkelijk, waarom zegt God dit tegen Isaac? Nou, Isaac had het voorbeeld van zijn vader Abraham. Zijn vader was op eigen houtje naar Egypte getrokken. Zo vader, zo zoon, kan ook met betrekking tot zonde worden gezegd. We hebben het wel eens over de generatiekloof, maar wat zonde betreft moeten we stellen dat er geen generatiekloof is. Het blijkt dat zonden gewoon doorgaan, door families heen, van vader op zoon en van moeder op dochter. In het algemeen maakt de zoon vaak dezelfde fouten als zijn vader... tenzij er iets tussen beiden komt. Dat maakt Isaac nu mee. De Heere God geeft Isaac duidelijke instructies. Ga niet naar Egypte. Daarna bevestigt de Heer opnieuw het verbond... dat hij met Abraham had gesloten. Genesis 26, vers 3 en 4. Doe wat ik zeg en blijf in dit land. Als u dat doet zal ik bij u zijn en u zegenen. Dit hele land zal ik u en uw nakomelingen geven, net zoals ik uw vader Abraham heb beloofd. Uw nageslacht zal ontelbaar zijn als de sterren. Ik zal hun al deze landen geven en zij zullen een zegen zijn voor alle volken van de wereld. Prachtig hoe God tegen Isaac spreekt. Verlaat het land niet, ga niet naar Egypte, ik wil met jou het verbond bevestigen dat ik met Abraham maakte. De Heere herhaalt de drievoudige belofte aan Abraham: Als eerste de landbelofte. Ik zal uw nakomelingen dit hele land geven. En als tweede de belofte van een groot volk. Uw nageslacht zal ontelbaar zijn als de sterren. En tenslotte als derde de belofte van zegen... Zij zullen een zegen zijn voor alle volken van de wereld. Genesis 26 vers 5 Dat doe ik allemaal, omdat Abraham mij bepalingen en wetten gehoorzaamde. Als God dit tegen Isaac zegt, heeft hij nog niet de wet gegeven. Dat komt later bij Mozes. Abraham kende de wet niet die de heren later aan Mozes gaf voor het volk Israël. Toch hebben wij net gelezen... Dat doe ik allemaal omdat Abraham mijn bepalingen en wetten gehoorzaamde. Hoe moeten we dat zien? Abraham geloofde God op zijn woord. Als God iets tegen Abraham zei of vertelde, dan geloofde Abraham God en handelde in overeenstemming met de woorden van God. Hij toonde zijn geloof door te doen wat de Heere vroeg. Bij Abraham bleef het niet bij mooie woorden. Als geloven. Alleen iets is met woorden, mogelijk hele mooie woorden, maar niet aanzet of dringt tot daden, dan brengt het tot onzekerheid en de klacht. Ik voel niets van God, dan ervaar je geloof niet als relevant voor het leven van vandaag. Je zit te wachten en God maar steeds roepen, kom tot mij. Als God als eerste mensen roept en vraagt, volg mij en doe wat ik zeg, en wij blijven zitten waar we zitten en we verroeren ons niet. En verwachten vervolgens dat er iets groots zal plaatsvinden. Wat denkt u dat er dan gaat gebeuren? Als u God gelooft op zijn woord, dan handelt u naar zijn belofte. Dan blijft u niet afwachten tot er een wonder gebeurt. Het wonder is er al. God heeft gegeven dat u zijn woord gelooft. Als iemand u vandaag zou opbellen met de mededeling... Dat er voor u, bij een bepaalde bank, op een algemene rekening, een bedrag is gestort en dat u erheen moet om het op te halen, wat gaat u dan doen? Het lijkt me niet zo moeilijk. Als u het bericht gelooft, gaat u erheen om het op te halen. Als u denkt dat iemand een flauwe grap met u uithaalt, dan komt u niet in actie en blijft u lekker thuis. Geloof is iets dat in beweging brengt. Abram geloofde God en God rekende het hem tot gerechtigheid. Nu zegt de Heer God tegen Isaac dat hij wil dat hij net zo gelovig wordt als zijn vader Abram. En wat betekende dat? Dat hij net als Abram God gelooft op zijn woord en ernaar handelt. En dat gaat gebeuren. Genesis 26 vers 6 Daarom bleef Isaac in Gerar. Gerar ligt in het zuiden van Canaan. Abraham en Isaac woonden beide in het zuidelijke deel van het land. In feite was Abraham in het noorden het land binnengekomen, bij Sichem. Maar aan het eind van zijn leven woonde hij in het zuidelijke deel, bij Hebron, plaats van gemeenschap. Toen de mannen uit die plaats hem vroegen wie Rebecca was, zei hij... Zij is mijn zuster, want hij was bang dat ze hem zouden doden als hij vertelde dat zij zijn vrouw was. Ze was erg knap en om haar te krijgen, konden ze hem wel eens uit de weg willen ruimen. Genesis 26, vers 7 Isaac herhaalt de zonde van zijn vader. God had hem gewaarschuwd om niet naar Egypte te gaan. Isaac gehoorzaamt. Hij gaat naar Gerar. In Gerar valt het hem op dat alle mannen naar Rebekka kijken. En wat lezen we dan? Toen de mannen uit die plaats hem vroegen wie Rebecca was, zei hij... Zij is mijn zuster. Het enige verschil tussen Abraham en Isaac is dat Abraham een halve leugen vertelde en Isaac een hele. Rebecca is zelfs geen halfzuster van Isaac. Wat hij vertelt is uit zijn duim gezogen. Genesis 26 vers 8 Maar, enige tijd later keek koning Abimelech toevallig uit een raam van zijn paleis en zag hoe Isaac Rebecca liefkoosde. Isaac en Rebecca gaan op een intieme wijze met elkaar om. En koning Abimelech, die ziet dat. Op zich is daar helemaal niets mis mee, ze waren man en vrouw. Maar wel als je daarvoor hebt verteld dat deze vrouw je zuster is. Abimelech is woedend. Genesis 26, vers 9 en 10 Abimelech liet Isaac bij zich komen en schreeuwde, Rebekka is uw vrouw, waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Omdat ik bang was vermoord te worden, legde Isaac uit. Ik was bang dat iemand mij zou doden om haar te krijgen. Hoe kon u ons zoiets aandoen, riep de koning. Iemand had zomaar gemeenschap met haar kunnen hebben, en dan waren wij schuldig geworden aan een zware zonde. Het antwoord van Isaac stelt Abimelech niet tevreden... en geeft aanleiding tot een verwijt. Hoe kon u ons zoiets aandoen? Isaac had deze mensen in gevaar gebracht... en daarmee in de verleiding om zonde te begaan. Hoe gaat dit aflopen? Abimelech liet daarop overal bekendmaken... Iedereen die deze man of zijn vrouw te nakomt, zal sterven. Genesis 26, vers 11. De koning neemt Isaac in bescherming. De vreemdeling krijgt een grotere rechtsbescherming dan eerder het geval was. De angst van Isaac zijn vrouw te verliezen en gedood te worden, blijkt ongegrond te zijn. Abimelech werd een heel goede vriend van Isaac. Isaac had, net als Abraham het respect van de mensen in Gerar. Beide waren geweldige mensen. Ik noem het hier, omdat u uit het vervolg van het hoofdstuk een andere indruk zou kunnen krijgen van Isaac. Genesis 26, vers 12 Dit jaar haalde Isaac een enorme oogst binnen. Zijn zaaisel kwam honderdvoudig terug. De Heere zegende hem. De Heere zegende Isaac. Dat is de zegen die God al had beloofd, vanaf de dag dat hij Abraham riep. Het was een aardse zegen. God voerde zijn belofte uit als ze leefden in gehoorzaamheid aan hem en zijn woord. We moeten ons wel realiseren dat God de aardse zegen aan Abraham heeft beloofd en dat die zegen niet automatisch ook voor ons is. In ieder geval heeft de Heer zijn kinderen vandaag geestelijke zegeningen beloofd. Gelovigen zijn gezegend met alle geestelijke zegen die er in de hemel is. Efeze 1 vers 3. Dat is nu ons deel. Maar die zegen komt op dezelfde voorwaarde. Het hangt af van ons leven met God. Als we hem geloven op zijn woord en naar handelen, dan wil de Heer overvloedig zegenen. In Genesis 26 lezen we dat Isaac een enorme oogst binnenhaalt. Genesis 26 vers 13, zo werd hij steeds rijker. Laten we niet over het hoofd zien dat ook Isaac gezegend wordt. Zijn zaaisel kwam honderdvoudig terug. Vaak hebben wij het idee dat Abraham en Jacob zeer gezegende mensen waren. Maar Isaac, we lezen in Genesis 26 dat ook Isaac door de Heer gezegend werd en steeds rijker werd. Het is belangrijk dat het leven van Isaak vervlochten en verbonden is met dat van Abraham. Isaaks geboorte en zijn leven zijn met die van Abraham verweven. Waarom zou dat zo zijn? In de eerste plaats omdat al wat hen is overkomen ons ten voorbeeld is. Een voorbeeld voor het dagelijks leven van een christen, maar het is ook een prachtig beeld van de eenheid tussen de heer Jezus Christus en zijn vader in de hemel. Weer Jezus zei, wie mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien. Johannes 14 vers 9 In het hoge priestelijk gebed zei Jezus, daarmee heb ik gedaan wat u mij had opgedragen. Johannes 17 vers 4 En daarvoor, in Johannes 5 vers 17, zei hij, mijn Vader werkt voortdurend, en ik dus ook. De eenheid en verbondenheid tussen de Vader en de Zoon wordt ook weer spiegeld in het leven van Abraham en Isaac. In Genesis 26 zien we Isaac op eigen benen staan. Ziet hij er aantrekkelijk uit? Helaas niet. Hij toont zich zwak en herhaalt de zonden en fouten van zijn vader Abraham. Toch maakt het woord van God duidelijk dat Isaac in Gerar een gerespecteerd en groot man was. Genesis 26 vers 14 hij had grote kudden, schapen en geiten en veel slaven en slavinnen. Hij werd zelfs zo rijk dat de Filistijnen jaloers werden. De voorspoed van Isaac, de vreemdeling in Gerar, wekte jaloersheid op van de Filistijnen. Zij konden er niet tegen dat Isaac steeds rijker werd. Ze begonnen zijn waterputten, de bronnen die de dienaren van zijn vader Abraham hadden gegraven dicht te gooien met aarde, Genesis 26, vers 15. Abraham had in Gerar waterputten gegraven. Toen waren er ook problemen over het eigendoms- en gebruiksrecht van de waterputten. Nu komt zijn zoon eraan en worden de putten van hem. Het bezit van een bron is van levensbelang, want de weide gebieden zijn zonder water niet te gebruiken. De Filistijnen gooiden de putten dicht met aarde. In Genesis 26 lezen we voor de eerste keer dat er vijandigheden zijn met de Filistijnen. Ook later, in de dagen van David, leidde dit voortdurend tot conflicten. Genesis 26 vers 16 Koning Abimelech verzocht Isaac ten slotte het land te verlaten. Vestig u ergens anders, zei hij. Want u wordt te rijk en te machtig voor ons. Isaac is een belangrijk man geworden. Er komt een officieel verzoek om te vertrekken. De motivering doet denken aan de latere ervaring van Israël in Egypte, in Exodus 1. Hoe beleefd het verzoek ook is ingekleed, Isaac begrijpt goed dat er geweld gebruikt zal worden als hij het verzoek niet inwilligt. Genesis 26 vers 17 Isaac gaf gehoor aan Abimelech's verzoek en vestigde zich in het dal van Gerar. Abimelech zei: U veroorzaakt een heleboel moeilijkheden, en het zou beter zijn als u wegging. Het valt op dat Abimelech groot respect heeft voor Isaac. Isaac keert terug naar een dal van Gerar, een gebied waar zijn vader Abraham ook waterputten had gegraven. Genesis 26. Vers 18 tot en met 20. Hij liet de waterputten van zijn vader, die de Filistijnen na zijn vaders dood hadden dichtgegooid, weer opengraven en gaf ze dezelfde namen als zijn vader had gedaan. Zijn herders groeven nog een put in het dal van Gerar en stuiten op een bron, die uitstekend water levende. Maar toen verschenen de plaatselijke herders op het toneel en eisten de nieuwe waterput op. Dit is ons land, en dus ook onze put, vonden zij. Ze kregen ruzie met Isaaks herders. Daarom noemde hij die bron, Ezek, bron van ruzie. De herders van Isaak graven nieuwe putten. Daarbij stoten ze op een bron met levend water. Dat wil zeggen met opborrelend water. Steeds is er weer spanning tussen de herders... Onderling over de putten en de brom. Water is in het leven een primaire levensbehoefte. Je kunt niet zonder. Een mens kan over woestijnen vliegen of over ander kurkdroogland... en dan wil het wel eens gebeuren dat je midden in die woestijn... plotseling een groen en vruchtbaar gebied ziet liggen. Hoe kan dat? Er is water. Water is de enige verklaring. De Heer Jezus spreekt ook over levend water... Hij is zelf het water des levens en zegt dat stromen van levend water uit het binnenste van een gelovige zullen komen. Geen woorden van mensen, maar woorden van God. Woorden van God die het dorst lessen, maar ook woorden van God die reinigen en schoonwassen. Als we het woord van God bestuderen en opdrinken, als we God geloven op zijn woord, dan gaat er gebeuren wat de Heer Jezus zegt in Johannes 7 vers 38. Als u dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in mij gelooft. Luisteraar, is het woord van God voor u als water? Vaak moet er strijd om het water worden geleverd, net als bij Isaac. Strijd? Ja, strijd. Wij mensen zijn vaak zo druk dat er bijna geen tijd is om te drinken de Bijbel te lezen, of erover te praten en te bidden. We zullen een prijs moeten betalen als wij ons werkelijk willen verdiepen in het woord van God. Maar als we tijd voor God apart zetten en zijn levend water gaan drinken, dan mogen we vrucht dragen, dan wordt alles groen, dan komt er ruimte. Genesis 26, vers 21 en 22 Isaaks mannen groeven een nieuwe put, maar opnieuw ontstond er ruzie over. Isaac noemde deze bron Sidna, bron van woede. Ook deze bron stond Isaac af en hij liet weer nieuwe graven. Plaatselijke bewoners hadden er nu genoeg van en lieten hem verder met rust. Daarom noemde hij de nieuwe bron Regobot, bron van ruimte. Want, zei hij, de Heer heeft ruimte voor ons gemaakt zodat wij in dit land aangenaam kunnen wonen. Isaac noemt die put Regobot. Het betekent er is ruimte voor ons. Daarvoor groef hij putten die hem werden afgenomen. Isaac was geen mietje, maar een man van vrede en geduld. Genesis 26 vers 23 en 24 Vanuit het dal van Gerar trok Isaac naar Beersheba. S'nachts... Verscheen de hier aan hem en zei, Ik ben de God van uw vader Abraham. Wees niet bang, want ik ben bij u en zal u zegenen. Ik zal u zoveel nakomelingen geven dat ze een groot volk vormen, omdat ik dat heb beloofd aan Abraham, die mij heeft gehoorzaamd. God verschijnt aan Isaac om hem te bemoedigen. Genesis 26 vers 25 toen bouwde Isaac een altaar en riep de naam van de Heer aan. Hij vestigde zich op die plaats en zijn dienaren groeven er een waterput. Isaac gaat verder met het graven van waterputten. Bij iedere aartsvader kun je wel een specifiek kenmerk noemen: bij Isaac is het een waterput. Bij Abraham een altaar. En bij Jacob een tent. Genesis 26 Vers 26 tot en met 29. Op een dag kreeg Isaac bezoekers uit Gerar, koning Abimelech, vriend Aghuzat en legerbevelhebber Pichol. Vanwaar dit bezoek? vroeg Isaac. Ik dacht dat u mij gevaarlijk vond en daarom uw land hebt uitgezet. De bezoekers antwoorden behoedzaam. We hebben duidelijk gezien dat de Heer u zegent en daarom willen wij graag een verdrag met u sluiten. Beloof ons dat u zich niet tegen ons zult keren. We hebben u tenslotte ook niet slecht behandeld. Integendeel, we hebben u goed behandeld en in vrede weggestuurd. U bent immers de door de Heere gezegende. Abimelech vraagt om een verdrag en toont zich daarmee de minste. Het verdrag wordt gesloten. Diezelfde dag kwamen Isaaks dienaren hem vertellen... Dat ze water hadden gevonden in een nieuwe put. Isaac noemde hem Seba, eet. Daarom heet de naburige stad Beersheba. Isaac handelde meer dan eens met voorbijzien van zichzelf. Die houding vraagt de heer Jezus Christus ook in de bergreden van zijn volgelingen. Daar staat de belofte dat juist de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. Matthäus 5, vers 5. Genesis 26 wordt afgesloten met een mededeling over de huwelijken van Ezou. Vers 34 en 35. Toen Ezou 40 jaar was, trouwde hij met Jehoudit, de dochter van de hetiet Be'eri. Als tweede vrouw nam hij Basemat, de dochter van de hetiet Elon. Maar Isaac en Rebecca keurden zijn daad af en hadden er verdriet van. Daarover een volgende keer meer.